0: 各位听众，大家好。本周我要跟大家分享的题目是宠物经济。不知道各位有没有养宠物呢？我想大部分的人可能都有，不管是狗狗或猫咪。我之所以想做这个题目的原因是，是因为我家有一只猎狐梗犬，最近不幸离世。它十四岁，陪伴了我们一段时间，有很多快乐的时光。我想，狗是人类最忠心的伙伴。我以前没有特别注意宠物，因为实在太忙。虽然我不是很有生活情趣的人，但每次下班回到家，看到狗狗，基本上心情就能够比较愉快一些。因此，现今社会宠物经济大行其道，一点都不令人意外。另外一个我想要做这个题目的原因是，据了解，宠物经济的产值成长非常惊人，台湾近年少子化。而台湾养猫、养狗和其他小宠物，每年宠物的成长数已经超越人类生殖数目，势必会形成一个社会现象。因此，本周我想就这个题目跟大家做分享。首先，我们来看，现在有许多人家中饲养宠物作为陪伴，而占大多数的宠物又是哪些呢？根据资测会产业情报研究所。在二零二一年所举办的宠物消费行为调查，全台四组中六成比例养狗，三成比例养猫。此外，女性四组为男性四组的一点七倍。虽然家犬数仍比家猫多，但家猫数呈逐年上升趋势。为什么台湾宠物经济会崛起呢？根据农委会与内政部资料推估，台湾几乎每四个家庭就有一家养宠物。过去国人都以养猫、狗、鸟、鱼为多，但近年很多人选择饲养特异宠物，像爬虫类或昆虫等。再摊开内政部统计资料，台湾15岁以下人口正逐年下滑。回顾2017年，当时还有309万人，到了2021年却只剩下289万人。反观农委会宠物登记管理资讯网站上，狗猫登记数量却逐年上升，到了二零二一年已突破两百九十万只，相比零到十四岁幼年人口数仅两百八十九万人，首度发生宠物数量比幼年人口数还多的情形。去年一至九月累积猫狗登记数量也超越了新生儿，这些数字。还不包含未施打晶片的幽灵宠物。造成少子化现象的成因复杂，然而人们对于陪伴的需求依然不减。加上动物权益的提升，不但越来越多人家中出现毛小孩，而且对于这些狗猫们的宠爱、关照程度也逐渐提升。一波毛小孩婴儿潮商机正在席卷全球，包含台湾。人们饲养宠物的意愿提升不少，许多人更是直接把宠物当成亲生小孩照顾，让家中毛小孩吃得健康、精致才是显学。也因此，宠物店、超商、大卖场、电商平台随处可见各式干湿粮、鲜食、零食，甚至有宠物专用的保健品与机能性食品。而毛家长不仅是适婚年龄的单身和顶客族群，对于儿女长大离家面临空巢期的熟龄族群，也常选择饲养宠物陪伴日常生活。不过，他们的消费习惯有所不同。资策会 MIC 研究指出，以宠物相关年度花费来看， 5 1至55岁族群的消费力最高。主要是该年龄层经济能力通常较宽裕，平均支出金额较第二名的三十一至三十五岁族群高出了新台币七千元之多。因此，对于通路业者而言，宠物商机不仅出现在专攻宠物食品、用品的垂直通路中。以台湾电商龙头某某购物网站上的数字，去年十月至十一月中旬的销售成绩。宠物日常必备用品，猫砂、尿布等，年增率就超过五成；猫狗零食和宠物保健品销售年增更冲破55五由此可见，台湾宠物所创造出的经济规模实在不容小觑。去年10月，创立超过40年的老牌国产童装品牌 Y and Half 宣布即将全面结束营业。随着少子化、高龄化，加上不婚不生人数增加，尽管业界震惊，但不难嗅出背后的原因：少子化冲击。如今，人们转而向小动物寻求心灵上的慰藉，常能看到人们推着婴儿车走在街头，只是在推车里探出头来四处张望，惹人怜爱的小可爱，可能不是婴儿，而是一只只的毛小孩。农委会指出，狗猫宠物的食衣住行，在台湾估计一年可创造新台币600亿元的经济规模，比起2013年的200亿元规模，在不到十年内成长了3倍。光是宠物食品加营养保健品市场就超过200亿元。若放眼全球，宠物食品和保健医疗市场，如今市场规模已经上看 3,184 亿美元。约合新台币九点七兆元，而且正以超过五趴的年增率成长中。除了宠物食品之外，其实只要把宠物想象成人类的话，就有很多商业操作空间。订房网 Booking.com 调查发现，约有五十四趴的台湾旅客认为家里的毛小孩跟子女一样重要，更有约四十三趴的台湾旅客愿意多花一些钱。入住对宠物友善的饭店。Hotel.com 调查指出，全球宠物友善饭店的搜寻量增加了三倍以上，有超过约66六的台湾民众旅行时会想带着宠物一起玩遍各地。此外，更有许多受访者认为，宠物比人更好相处，一起旅游很开心。以上种种趋势，从两大订房网先前的调查到今日。并无明显的改变或反转。考量到选择养毛小孩而不养小孩的族群日益增加，近年亦有其他五星饭店也看准宠物入住的商机，纷纷进入此战局。像是韩舍集团在宜兰推出自创品牌的礁溪韩木酒店，为抢攻国旅及毛小孩市场，打造宠物院狗狗专属的旅馆。提供寄宿、安亲服务，希望四主享受度假乐趣的同时，也不用担心毛小孩的饮食起居。除此之外，其他例如保健食品，可针对眼睛、消化道等营养保健需求设计；零食则可开发多种口味、形状，不仅变得精致，市场区隔也更加细致。以满足饲主与宠物的需求，而越来越多饲主愿意购买保健食品、零食，代表饲主愿意付更高的金额来照顾宠物。未来宠物保健品与零食的重要性将进一步提升，成为带动整体销售成长的重要品项。往后投入研发制作的厂商只会越来越多。接下来带大家剖析台湾宠物经济市场。根据大成集团董事长韩家宇分析，台湾一年约600亿元的宠物市场，毛小孩的饮食消费占七成，一年规模超过400亿元，其余三成消费才是毛小孩的用品和玩具等。但偏偏台湾毛小孩的食品长期被国外品牌攻占，国产宠物食品仅约占三成。随着台湾毛小孩数量逐年成长，福寿。统一大成等食品大厂也争相扩大宠物食品布局，不仅生产猫狗饲料，也拟人化的开发猫狗吃的鲜食餐包、零食饼干等，满足四主需求，扩大国产宠物食品市占率。台湾宠物相关产业持续成长，整体业者数量自2018年6486家，逐年增长至。2022年 8,335 家，成长幅度约 28.5 点销售金额则由 265.8 亿元成长至387亿元，幅度达 45.7 点远高于2013年至2017年间的成长。其中，以从事宠物周边商品买卖业者数量最多且销售金额最大，分别占整体的52二及84四且近年来销售成长速度也最快，达四十九点三趴。宠物照顾服务需求也成长强劲，业者数量由二零一八年一千五百一十六家，成长至二零二二年两千两百零七家，成长幅度四十五点六趴最快。但因市场渐趋成熟，家数及销售额成长反而不如二零一三年至二零一七年期间八十五点六趴。以及 114.6 趴。根据资测会产业情报研究所在2021年所举办的宠物消费行为调查，饲主平均每月实际花费 5,000 元，一年实际支出约6万元。若从现行消费形态估算，到2025年之际，全台宠物相关商机可上看 2,400 亿元，也令不少企业对于宠物市场跃跃欲试。宠物经济的旋风不止在台湾刮起，美国则可称为全球宠物经济之首的消费国家。美国宠物产品协会 （The American Pet Products Association） 2021年3月宣布， 2 0 2 0年美国宠物产品年销售额突破 1,000 亿美元，达到了 1,036 亿美元，创下史上最高纪录。预估到2022年底，美国人。将在宠物上花费近 1,096 亿美元。过去几年，美国人在宠物上的花费一直稳步上升。全美宠物主人调查发现，高达67七的美国家庭饲养宠物，大约 5,000 万个家庭至少拥有一只狗，近 3,200 万户养猫，超过130万人从事宠物行业。庞大的消费人口形成了稳定需求。也是带动市场成长的最大助力。再来看中国大陆，中国早期一胎化所造成的男女比例失衡，也因此造就宠物经济快速发展。近几年中国经济快速成长，以及双薪家庭增多、社会女权意识上升等原因，出生率连年下降，已是中国目前的一大问题。但2021年中国城镇宠物渗透率不计算偏远地区为39趴，较2019年的17趴大幅提升，并持续成长。根据市场调查，中国宠物市场规模将在2024年达到近 7,000 亿人民币，三年平均复合成长率达12趴。除此之外，随着科技进步，虚拟世界兴起。人类生活正在逐渐改变，连带影响宠物市场。现在凭借 AR 技术、NFT 与元宇宙，不一定要在现实中养只猫或狗，也能拥有专属自己的“毛小孩”。扩增实境手游《p o k e m o n Go》开发商 Niantic 近期推出新款游戏 AR 手游《Paradot》，主打饲养虚拟宠物的同时。还可以探索真实世界。有趣的是，这些宠物都是独一无二的。据开发人员说法，他们将不同种类的生物原型，像是独角兽与猎豹等，加以重组，创造出全新生物，让宠物样貌更多元化。就宠物经济而言，台湾目前所面临的问题是，台湾本土业者的规模太小。全球宠物市场发展至今。若以市场规模大小区分，以宠物食品所占市场比重最高，其次为宠物用品、服务。根据国外研究机构统计，在2022年，全球宠物经济市场规模已达到 2,800 亿美元，预估2032年产值将冲上 5,800 亿美元。在电商的推波助澜下，宠物商机已翻转整个经济结构，不管是宠物食品或用品。全球主要宠物市场仍集中于北美、西欧、日本及澳洲等已开发国家，约占全球宠物市场市占率高达85五台湾宠物业者规模小，产业资本额偏低，约八成以上为中小型企业。目前以传统专,专业宠物店占80帕为最多，是标榜商品品项较少但较专业的宠物商店。加盟连锁的宠物商品店约占15趴，其商品品项多，采取低价策略来抢攻传统宠物店市场。此外，大型综合宠物店逐渐兴起，约占5趴，采取专业经营策略，凭借其商品品项齐全、服务品质良好的特色，来吸引宠物饲主。目前估计，台湾家庭饲养宠物比例仅约16趴。相较于日本、美国等高于40趴以上家庭饲养宠物情形，台湾宠物产业仍具有很大的成长空间，这也是台湾宠物产业发展备受各界瞩目的原因。未来台湾迈入超高龄社会，伴侣动物数量也如同全球趋势成长，台湾应如何面对这波宠物经济呢？根据内政部与农委会统计推估。2040年，国内宠物市场一年产值将达新台币580亿元。在如此惊人的发展下，宠物经济将是台湾下个兆元产业。因此，台湾一定要把握这块产业未来新兴发展的机会。且近年来，台湾宠物产业发展为顺应全球宠物服务业发展趋势，台湾宠物服务业也越来越多元。并从过去个人化经营模式逐渐朝整合化发展，其中除了发展最为成熟的宠物医疗外，宠物美容、宠物训练、宠物旅馆、宠物餐厅、宠物保姆、安亲班等新兴宠物服务，在台湾普及率也越来越高。随着台湾宠物医疗体系越来越完整，也延伸出其他相关周边服务，如宠物保险。健康服务等。然而，除了宠物医疗属于进入门槛较高之产业，其余新兴宠物服务业所需资本额较小，且进入门槛低。其中，又以宠物美容为台湾目前最蓬勃发展的新兴宠物服务业。台湾宠物产业的管理，其中宠物活体繁殖、买卖及寄养管理，适于《动物保护法》中。较早进行管理的部分，于民国八十七年公布施行；而宠物食品、用品、美容等相关产业的管理措施，则是民国九十八年经行政院指定相关部会为宠物及相关产品之中央目的事业主管机关以后开始逐渐展开。台湾现行管理措施包含：一、宠物繁殖、买卖及寄养业；二、宠物食品业，三、宠物用品业，四、宠物美容服务业，五、宠物生命纪念服务业。台湾宠物产业的管理措施，除了前面所提到的部分外，尚有许多宠物新兴产业产生，所以未来需是管理需要检讨或制定相关管理规范或措施。总结来说。台湾宠物产业个别规模虽小，但弹性大、机动性高，并具有创新能力的优质人力资源；而台湾又具备自由开放之经贸环境与多元文化，更将有助于创造更多元、特色、乐活、价值服务宠物产业，未来与亚洲国家中极具竞争优势与发展潜力。以上是我跟大家分享的宠物经济。通过刚才的分析，大家可以了解，不管是欧美或台湾，在当前的社会结构下，宠物已经形成另外一种伴侣，这是未来重要的社会现象，也是许多家庭的重要组成。人与人之间往往相处较为复杂，但是宠物因为没有心机，所以使得人跟宠物在一起感到很愉快、轻松。更不可思议的是，现在还有虚拟宠物的出现，都说明未来的潜在商机真是不可限量。希望透过今天的分享，让大家能够更加了解宠物经济。如果喜欢我的分享，对于饲养宠物很有兴趣的听众，还是要呼吁大家，为杜绝非法犬猫繁殖买卖业者的存在，鼓励以领养代替购买，避免动物不断牺牲受苦。邀请大家一起收听，那我们下集再见喽，拜拜。